0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. So, die Mikrofone sind aufgebaut. Die Stimmung ist am Kochen. Auf den Fluren des Studios hier in Köln wuselt es mal wieder. Und ich möchte auch sagen, es glitzert ordentlich. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass Let's Dance losgeht. Ich bin bereit für die Promis dieses Jahr. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns jetzt auch Zeit, um die alle mal genauer kennenzulernen, bevor es dann in die richtig großen Shows geht. Und wer mein erster Gast ist in diesem Podcast im Jahr 2022, das hört ihr jetzt. Let's Talk, die Promis. Mein heutiger Gast ist der Grund dafür, warum ich noch an die wahre und große Liebe glaube. Oh. Und sie ist auch der Grund, warum ich meinen Tinder-Account noch nicht gelöscht habe. Hallo Amira Pocher, na?
1: Okay, jetzt macht's Sinn. Hallo! <lacht> jetzt
0: macht's Sinn. Wie, how are you? Wie geht's dir?
1: Ja, ja, good, good. Bisschen nervous and you? Bisschen nervös? Ja, ist ja ein großer Tag heute. Jetzt wird's langsam hier ernst und ähm, ja.
0: <lacht> Wie war das denn, als du wusstest, okay, ich gehe zu Let's so Dance?
1: Letzte äh, Dänze, äh, surreal, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe einfach so gesagt, hm, also ich wurde auch wirklich so ein bisschen da noch ein bisschen, also äh, ich sag mal nochmal, bestärkt. Mhm. Amira, mach das, du kannst das, wieso denn nicht? Äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt? Wann, wann dann? Die Höhne? <lacht> äh, ja, genau. Und dann, ähm, dann habe ich einfach so gesagt, wie wie ich das auch sehr oft mache, einfach auf die anderen gehört. Und erst so ein, zwei Wochen später <lacht> dämmerte es mir, oh Mann, was hast du da getan? Also du bist da wirklich einen sehr großen Schritt gerade gegangen.
0: Ähm. Das Gute ist ja, dass du, glaube ich, nicht ganz so blind in die Sache reinstolperst. Nein. Entschuldigung, ich musste gerade noch was tippen hier, weil ich wollte gucken, es waren die Höhner, ja. Wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> ich dachte, war es jetzt BAP? Nein, es waren die Höhner. Jetzt können wir beruhigt weitermachen. Du hast ja eigentlich das perfekte Zuhause sitzen, ne? Also Olli hat schon mitgemacht. Äh, du kannst ja ihn alles fragen, oder? Oder? redet ihr ja über zu
1: fragen, ich war ja dabei, ne? also ich war ja, er hat mich ja überall hin mitgenommen. Ich, mhm. ja, ich habe ihn ja geschminkt immer für die, äh, für die Shows. Von daher ich weiß alles, ich kenne die Tänzer selber, ich, ich kenne die Abläufe das schon, aber tanzen selber habe ich ja nicht, nicht gemacht. Also mhm. beim Tanztraining war ich natürlich nicht dabei. Und ähm, ich würde sagen, ich ich lebe Let's Dance anders als Olli. Warum? <lacht> Na gut, er hat das ja mehr zu seiner Show gemacht und mehr Comedy mit einfließen lassen und ich mache das halt schon eher durchs Tanzen dann jetzt.
0: Ja, ja ich bin sehr gespannt. Also, dass das quasi aus einem Haushalt zwei unterschiedliche Arten von, von Tanz kommt, äh, finde ich, find ich gut. Kam
1: das nicht schon mal vor?
0: Ja, absolut. Wir haben ja auch äh, Cheyenne und Valentina-Paare, auch quasi ein Haushalt. Aber beide, glaube ich, sehr gut. Valentina kam ein bisschen weiter als Cheyenne.
1: Hä, die jetzt nochmal? Wie hängen denn die zusammen?
0: Die sind doch Ach Zwillinge. Ach so,
1: ich dachte, die Cheyenne jetzt von dieser Staffel nein, Ochsenknecht. Nein, nein. Aber Hä? auch sie
0: ist ja quasi schon mal familiär vertreten gewesen durch Jimmy Blue. Er war ja auch schon mal da.
1: Ja, stimmt.
0: Das heißt, alle haben so ein bisschen ihre Leute zu Hause, und sich eine Frage äh, beantworten lassen könnte. Du, hast, du bist sogar richtig professionell aufgetreten und hast gesagt, ich mache einen Podcast und lade Isabel Edwardson ein. Ja, natürlich. Dein Podcast Hey Amira gibt es übrigens auch hier bei äh, Audio Now. Könnt Den ich hörst du
1: übrigens auch. Den habe
0: ich natürlich gehört, ja. für mich geehrt. Was hast du Isabel alles gefragt? Was wolltest du von ihr wissen?
1: Ich sammle ja immer Fragen aus der Community. Also es ist ja, ich habe zwar auch ein, zwei Fragen persönlich ähm, immer wieder an meine Gäste, aber der Fokus ist wirklich auf die Community. Ich mache da so einen Aufruf und dann ähm, wurde natürlich gefragt: So, was ist, denn, was sind so die Schattenseiten? Was ist? Ähm, nee, warte mal, was? Das war es gar nicht so. Ja, was, was so die Pros und also was man mag und was man nicht so mag an Let's Dance. Ich kann jetzt aber gar nicht mehr so sagen, was das Negative war. Auf jeden Fall das Positive war, glaube ich, die Herausforderung immer wieder und die Erfolge zu sehen, dass ähm, Leute die die nie in ihrem Leben nicht mal einen Disco-Fox tanzen konnten, ja. halt wirklich der Choreografien weghauen. Das ist so das Erfolgserlebnis, dass das Schönste auch mit dabei ist.
0: Ich glaube, du hast schon einen Vorteil, dass du das alles schon mal erlebt hast, aus der Backstage-Perspektive, weil ich glaube, dann hat man das schon mal gesehen, dann hat man das schon mal verarbeitet. Man weiß, dass da Pyro kommt, man weiß, wo vielleicht der Kamerakran das ist. Das ist völliger
1: Quatsch. Meinst Sorry, du? dass ich das so Na, sage. Bitte sag das. Aber das ist völliger Quatsch, nein. Ich fand
0: das jetzt sehr schlau ich von dir. Ich war
1: Maske hinten. Ich, ich stand nicht <lacht> da vorne, weißt du. Ja,
0: aber du hast es schon mal, du warst schon mal im Studio, hast es schon mal gerochen, Ja gut, aber du? das ist
1: ja nicht das, was du, was was dir jetzt Vorteile verschafft. Also, also das ist ja so, du, ich bin ja jetzt selber im Fokus. Ich muss diese Choreografie lernen, ich muss mir das merken und ich muss das da umsetzen. Ich war ja auch nervös für Olli, ja. aber es ist ja trotzdem jeden Freitag anders gewesen. Ne? Also, das kann man auch gar nicht so verallgemeinern. Das ist brutal. Und ich meine, ich habe das nie verstanden, wie der da so locker flockig da rüber und dann schwingt der da übers Parkett mhm. und macht da seine Show. Ich bin froh, wenn ich da überhaupt antrete, ganz ehrlich. Ja. Und ich abhau.
0: Hast du, könnte das passieren? dass <lacht> Du wirst aufgerufen von Patrick Linke und hier kommt Amira Pocher Und dann kommt da keiner
1: wahrscheinlich <lacht>
0: <lacht> bist du schon mal abgehauen für irgendeine großen Sache für irgendeine große Aufgabe nee
1: das kenne ich nicht das kann es ja, ja nicht bringen ne?
0: <lacht> irgendwelche Prüfungen in der Schule
1: nee das ist auch nicht so wirklich von zu Hause gerne mal ja aber okay. wenn es dann ernst wurde aber nee das muss ich dann dem muss ich mich schon stellen und ich glaube ähm, ich muss mich nur einmal überwinden und dann werde ich sehen, dass das wirklich Spaß macht. Also das sagt mir auch jeder so. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist, es gehört viel Kopf aus und Kopf an dazu. Mm. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Da habe ich mein, habe ich größten Respekt vor, wenn man das dann nachher oh. umsetzt. Ich muss noch erzählen, natürlich, ich habe ja vorhin erzählt, warum ich an die, durch dich an die große Liebe glaube. Also du hast Olli über Tinder kennengelernt. Ja. ne? Mhm. Wie lustig ist das? Dachtest du sofort, das ist Olli oder dachtest du, ja, okay, Faker? Ja
1: doch, ähm, bei Tinder gibt es ja diese Funktion, wo du dich verifizieren kannst, mhm. beziehungsweise, das heißt jetzt heute auch nichts mehr. Ich habe durch meine Freundin schon <lacht> erlebt, dass selbst die verifizierten Accounts Fakes waren, habe ich ja auch schon ertappt für sie. Ich bin da immer so Profiler. Ich warte mal. Äh, Musi macht das. Nein, aber man kann ja dort seinen Instagram-Account connecten. Naja. So, und dann sah ich ja natürlich, das ist sein Account, blauer Haken, das ist Olli. Aber ich, ich hatte ihn davor ja nie am Schirm. Ich bin ihm ja weder gefolgt. Ich hatte den gar nicht mehr, der war nicht präsent in, meinem, mhm. äh, in meiner Wahrnehmung. Weder durch irgendwie TV noch Boulevard, weil ich das ja auch nie lese, zu so Zeitschriften oder so. Ähm, von daher, ich dachte, aber ihn kennt man einfach. Also ich sah sein Foto, ich so, ja. ach gerade. Oliver ja. ja krass, und hab so gelacht. Und während ich gelacht habe, habe ich so nach rechts gewischt. Und dann, ähm, ich glaube, er hat erst ein paar Tage später dann mich gematcht. Er war anscheinend ja. gerade nicht aktiv. Ähm, aber dann, als er dann online war und wieder mal ein bisschen durchgeswiped hat, ähm, hat er mich dann auch auf Ja gewischt und so war es ein Match.
0: Finde ich sehr cool. Ich habe mal gehört, es gibt so einen, so einen prominenten Tinder, wo mm. man irgendwie Geld zahlen muss. Ich hatte eine Freundin, die da mal drin war, aber hat da irgendwie auch keinen gefunden. Sie, ist sie prominent? Der, sie ist prominent, ja. Ach, sie <lacht> ist ah, Ist Fernsehmoderatorin, ja. ja. Cool.
1: Aber hat da tatsächlich
0: auch keinen kennengelernt. Und dann wurden diese also sitzt du halt irgendwie in Berlin und dann wird dir halt jemand in Los Angeles vorgeschlagen, wo du denkst, ist ja jetzt nett, dass das ein Hollywood-Schauspieler ist, aber aber wie komme ich denn da hin? Ach, wie geil. Wo ist das erste Date? Auf der Hälfte oder wo? Oder wo treffen wir uns?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich bin aber ehrlich, ich habe meinen Ex-Freund dort auch kennengelernt. Mhm. Ich hatte schon meine Erfahrung mit Tinder gemacht. Ähm, hat auch da geklappt. Leider, also hat halt dann nicht lange geklappt. Beziehungsweise waren wir schon zwei Jahre zusammen, glaube ich. Ähm, und das war dann so, für mich war es ja auch so, dass ich ja neu in Deutschland war. Ich bin ja aus Österreich hierher gezogen, 2014. Ähm, habe da erstmal meine Make-up-Ausbildung gemacht und ich hatte überhaupt gar kein soziales Umfeld und in der Academy haben die mir gesagt also so ein paar Mädels ah, Mira kennst du Tinder nicht du melde dich doch mal bei Tinder an da sage ich was ist Tinder ja sowas wie Lavoo oder so und mhm. dann habe ich gesagt ach so okay ja wieso soll dich? ich brauche jetzt keinen Freund und so ich will ja nicht mal hier bleiben ich wollte damals noch gar nicht in Deutschland bleiben yeah. und dann haben die gesagt ja aber vielleicht lernst du auch so Leute kennen einfach ne? man kann, es kann sich ja mal Freundschaft entwickeln was ja auch wirklich passiert ist und dann habe ich mich wegen äh, meiner Kolleginnen dort äh, da angemeldet und habe dann ähm, auch Freunde wirklich kennengelernt, so, wo, ich, wo wir beide auch gemerkt haben, okay, das ist jetzt nichts für eine Beziehung, aber man versteht sich super, man kann mhm. mal feiern gehen oder so. Und dann habe ich eben da meinen ex freund kennengelernt. Der war auch der Grund dafür, dass ich in Deutschland geblieben bin. Mhm. Und zwei Jahre später haben wir uns getrennt. Und dann war ich ein halbes Jahr später wieder bei Tinder nach der Trennung. Und da habe ich dann Olli kennengelernt. Okay. So war das. Ja. Mhm.
0: Und daraus ist ja noch mehr entstanden: aus einer Empfehlung der Kolleginnen ja, und du einem Tinder-Swipe. Wie das auch, angefangen hat. Ja, jetzt sind auch Kinder da: zwei Stück. Zwei Stück, ja. Wie toll ist das?
1: Wunderschön, wundervoll. Wer ja, sind die nochmal? Eins und zwei.
0: Okay. Was machen die denn jetzt? Kommen die mit? irgendwie?
1: Nicht. Ja.
0: <lacht> Gucken die zu? Schlafen die nebenbei, wenn du trainierst?
1: Also ich habe schon überlegt, ob ich bei ihr das Tanzstudio, es gibt glücklicherweise wirklich fünf Minuten von uns zu Hause ein Tanzstudio, da hat auch Olli trainiert, das haben wir uns direkt gesaved. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Nebenraum miete und dort so ein Spieleparadies für sie aufbaue, dass ich sie immer neben mir habe. Was aber völliger Quatsch ist. Also meine Kinder sind jetzt groß genug. Sie verkraften das, wenn Mama mal am Tag irgendwie sechs Stunden trainieren ist, nicht ja. da ist. Ich meine, die gehen ja auch am Spielplatz mit Papa oder im Mittagsschläfchen. Und wenn die wach sind, dann bin ich wieder da. Und Was ist
0: mit einer Let's Kita? Ja, ich das wäre geil. Etwas, das hat Isabelle etwa auch ein Kind gekriegt vor gar nicht langer Zeit? Ja,
1: eben. Wir könnten eine Kita eröffnen.
0: Patricia hat gerade ein Kind, gekriegt.
1: Na siehst du, also, da haben wir schon genug Schellen Klamm. hatten junges Kind.
0: Hey. Wir Let's Dance Kita.
1: Ey, das wäre so schön. Aber ganz ehrlich, dann kann man sich auch gar nicht konzentrieren, weil wenn meine Babys da sind, dann will ich nur kuscheln und knutschen und spielen. Das ist ja das Schlimme. Deswegen habe ich mich dagegen diesem Spielraum entschieden. Ich habe aber gesagt, ich fahre nach Hause zum Mittagessen, also wir zusammen Mittagessen und das, da, das ja wirklich sehr ja. nah ist, kann ich das alles so machen?
0: Ich hätte ja auch Lust auf Kinder, ne?
1: Ja wirklich. Ja, aber absolut. hast du denn also du hast da so deine große Liebe noch nicht gefunden, lässt sich? Das ist richtig. Ahnen. Ja.
0: Ähm, und ich überlege aber auch so. Man, natürlich überlegt man viel so, okay, wie könnte das mein Leben verändern? Oh. Ähm, wenn ihr jetzt zuhört und schon Eltern seid, dann werdet ihr wissen, ja, wir wissen, wie es läuft, aber dennoch, für alle, die noch keine Kinder haben, was, was passiert so nach der Geburt? Also, was, wie verändert sich das Leben? Das verändert sich von einem Tag auf den anderen oder ist es ein schleichender Prozess, wenn man neun Monate Zeit hat?
1: Also, was, was ich auf jeden Fall sagen kann, die ganzen Floskeln, die man dir so sagt, oh dein Leben du, wird ganz anders sein und ähm, ich trage mein Herz jetzt draußen und äh, das ist das schönste Blind Date, wo man das einzige Blind Date, wo man weiß, man wird sich wirklich verlieben. Das stimmt alles. Und wie ich das mir genervt war, wie ich noch schwanger war und alle gesagt haben, ja, du wirst sehen, das ist eine ganz andere Liebe und so. Und ich dachte mir immer, mein Gott, alle sagen dasselbe, aber zu Recht. Dieses Geschöpf kommt auf die Welt und du guckst dir das an und du denkst dir nur, ich habe dich gemacht. Mein Körper hat dich gezeugt und du bist mein Mensch. Du bist mein <lacht> kleines Menschlein. Und äh, was so krass bei mir ist, ist dieser wahnsinnige Beschützerinstinkt. Also ich hatte den im Arm und ich habe wirklich geweint, weil ich mir gedacht habe, wenn dir etwas passiert ich muss dich schützen. Ich, bin, ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie, ähm, da war er zwei Wochen alt oder so, also bin ich das erste Mal mit ihm, mit dem also Auto gefahren. Ich bin fünfmal stehen geblieben. Ich bin 80 km/h ganz rechte Spur gefahren. Fahre ich normalerweise nie, die Spur kenne ich nicht. <lacht> ähm, weil ich einfach Angst hatte, nicht, dass ich wo reinfahre, aber dass irgendwer dieses Auto berührt. Mhm. So, so Alle weg von mir, alle weg von meinem Baby. Das ist total krass und das fordert auch extrem viel Energie, weil du halt extrem, nur auf alles achtest, Gefahren erkennst, die du vorher nie erkannt hast.
0: Inwieweit ist die Liebe, die man für sein Kind empfindet, anders als die Liebe, die man für seinen Partner empfindet? Kannst
1: du nicht vergleichen. Also, wie oft ist, bin ich genervt von irgendetwas, was mein Mann macht und dann denke ich mir, boah, ich fass mich jetzt nicht an. Aber mein Sohn, der kann, der kann mich beißen und ich denke mir noch, ach du süßes, kleines Scheißerchen, ich liebe dich so sehr und abgöttisch. Der kann machen, was er will, dem würde ich niemals böse sein. Und ähm, ich habe einfach so, da hast du eine ganz andere Bindung und du hast ganz andere Herangehensweise an diesen Menschen. Du willst ihn fördern, du willst ihm Sachen beibringen, du willst ihm nur deine Liebe schenken, du willst ihn jeden Tag wissen lassen, dass er geliebt wird und mhm. dass er beschützt wird und dass er, ja, also das ist wirklich eine komplett geile Lebens Lebensaufgabe.
0: Hättest du jemals gedacht, dass du solche Gefühle Nein. in dir trägst?
1: Nein. Ich bin ja wirklich eigentlich so eher... Eher so am Gletscher unterwegs, gefühlstechnisch. <lacht> okay. äh, aber ich bin gebrochen, ich bin wirklich gebrochen. Richtig? Ja, und alleine da könnte ich schon heulen, wenn ich über meine Kinder rede. Und wenn die schlafen gehen, dann gucke ich mir die Bilder von denen an und vermisse sie. Und dann hole ich den einen zu mir ins Bett und kuschel den. Also es ist wirklich krass. Und ähm, irgendwo war es dann schon, ist es natürlich auch schwierig für eine Beziehung. Weil der Typ <lacht> sieht halt aber nur noch die Frau flöten gehen, weil Jesu <lacht> hat nur noch <lacht> Augen für die Kinder. Aber ich habe mir das auch von Psychologen sagen lassen, das erste Lebensjahr können sich die Männer mal von der Frau verabschieden, Okay. weil in dem ersten Lebensjahr zählen nur die Kinder erstmal und das Ankommen, das, das Verarbeiten dieser ganzen Gefühle und irgendwann mal groovt sich das ein und jetzt... Ich glaube, auch mit Let's Dance lerne ich so ein bisschen auch loszulassen und auch ein bisschen Zeit für mich yeah. zu haben.
0: Ich glaube, anders als du würde ich dieses Kind nicht gebären können. Ja, Das ist leider mein Nachteil daran, am Mann zu sein. Aber glaubst du trotzdem, dass Männer auch genauso Gefühle entwickeln für ein Kind wie eine, man, wie eine Mutter?
1: Also was auch so ein faszinierendes, also, für, also das ist ein, ähm, ein Wunder der Natur meiner Meinung nach, die Babys, also die Säuglinge sehen ja, am Anfang immer aus wie der Vater. Mhm. Das hat die Natur so gemacht, weil es frü früher gab es ja keine Vaterschaftstests. Früher in der Steinzeit <lacht> oder keine ja. Ahnung was. Da kam ein Kind zur Welt, guckt man sich an, ist das von mir oder ist das nicht? <lacht> ähm, und die sehen einfach aus wie der Papa. Und ich frage ihn dann auch immer, oder habe ihn damals gefragt, weil mittlerweile sehen sie aus wie ich, ähm, wie ist das für dich, dieses Baby in dem Arm zu haben, sich selber zu sehen? Ich meine, das muss ja voll faszinierend ja. sein. Ja, aber also natürlich geht das auch für einen Mann. Also ein Mann wenn, äh, kann genauso diese Gefühle ähm, entwickeln, aber ich glaube, es ist trotzdem anders, weil ähm, Väter leichter loslassen können. Mhm. Sie können einfach weiter losla äh, leichter loslassen. Also der ist ja dann auch schon beruflich unterwegs gewesen, als mein also der, unser erstgeborener, zwei Monate alt war, war der schon zehn Tage in, in Thailand drehen. Und ich dachte mir, dann habe ich mir so gedacht, hey, könntest du jetzt zehn Tage weg von diesem Menschen, von diesem Baby? Hey, habe ich schon geweint, alleine bei dem Gedanken. Nein, kann ich nicht. Das können mhm. halt Väter.
0: Ja. Ja, vielen Dank für diese private Familienberatung. Ich bin ja ein bisschen
1: tief reingeraten. <lacht> Nein, jetzt, ich, ich bin's ja
0: mega spannend. Äh, ich habe jetzt noch mehr Lust. Und <lacht> <lacht> mal gucken, wen ich da draußen zu so finde. Ja. Ähm, deine Mutter hatte ja schon ein orientalisches Tanzstudio in Österreich, oder?
1: Ja, also sie hat unterrichtet ja, schon immer, also soweit ich zurückdenken kann, hat sie, also sie liebt. Den Bauchtanz, sie liebt die, die arabische Kultur, sie ist da immer schon, also obwohl sie damit gar nichts so richtig zu tun hat, sondern eher, also die Kinder, mein Bruder und ich sind ja eigentlich die, die diese Wurzeln haben, hat meine Mama immer schon diese Faszination verspürt und ähm, hat das dann auch erlernt und unterrichtet das bis heute.
0: Krass. Warst mhm. du da auch mal im Unterricht?
1: Ja, natürlich. Also, ihr größter Traum war es natürlich, dass wir beide das äh, tanz du werden. Oder ich, ihre Nachfolgerin sozusagen. Also sie, sie wollte mich immer auf der Bühne als Bauchtänzerin sehen. Und die, die, wenn sie das heute noch erzählt, kriegt die Pipi in den Augen. <lacht> Aber sie ist da wirklich, sie lebt das so sehr. Und ich habe tatsächlich auch immer mitgetanzt. Also nicht immer, sondern viel. Und habe sogar mal ähm, ein paar Monate überbrückt. Und sie vertreten als Lehrerin. Krass. Da war ich 13, 13 Jahre alt, weil sie war hochschwanger mit mhm. meinem kleinen Halbbruder. Und äh, sie konnte dann gewisse nicht mehr so viel tanzen, aber ich stand dann da quasi für sie und habe da die, den 40-jährigen äh, Damen äh, die Choreografie beigebracht. Aber Bauchtanz, ne?
0: Gibt auch Herren, die Bauchtanz
1: machen? Ja, natürlich. Sie hat das sogar von einem Mann gelernt in Wien. Ach, guck. Mhm, Bauchtänzer. Die ich machen ja. das auch so mit einem Stock. Das sieht sehr geil aus. Aha. Das ist wirklich cool. Aber Bauchtanz hat wirklich nichts mit Standardtanz oder irgendwas mhm. zu tun. Ich kann es auch ganz ehrlich so frei nicht. Ich könnte, eine Choreografie kann ich lernen. Ja. Aber es ist trotzdem was anderes. Das ist, auch, das ist auch schon 20 Jahre her.
0: Ich meine, es gab schon mal so etwas freiere Tänze bei Let's Dance, wo auch dann Bauchtanz ein Thema gespielt hat. Äh, Wäre das eine Sache, auf die du Lust hättest? Das ein nein. bisschen damit reinzubekommen. Nein! Nein. Ich dachte, da fühlt sich vielleicht wohl und dann kann ich zeigen, was ich kann.
1: Das war immer der Wunsch meiner Mama. Und es war aber nie wirklich, also sie hat mich jetzt nicht gezwungen, sondern ja. ich habe es halt ihr zuliebe mitgemacht. Es hat auch teilweise wirklich Spaß gemacht. Aber es ist. Es, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich mag nicht mehr. Ich habe dann aufgehört zu tanzen. Sie war super traurig, sie mhm. hätte das sich so gewünscht. Sie meinte, Mira, du hast so ein Talent, du wärst so eine tolle Bauchtänzerin. Ich habe das nie gesehen, was sie gesehen hat, ganz ehrlich. Mhm. Ich fand immer so mittelmäßig, was ich dann gemacht habe als Mama ist man auch gerne blind, glaube ich. Man yeah. sieht dann immer, alles, alles, was das Kind macht, ist toll. Ja, aber ich habe das eher ihr zu Liebe gemacht. Das war jetzt okay. nicht meine Passion.
0: Ich meine, wir sind alle nicht geboren, um die Träume unserer Eltern zu verwirklichen. Ne? Genau. Das, das vergessen manche Eltern auch. Aber meinst du nicht, dass es vielleicht auch Schön wäre für sie, wenn du das trotzdem machst?
1: Ich sag euch ganz, könnt ihr Eimer, könnt ihr da hinstellen. Eimer, die heult diese Eimer voll, fühlt sie mit Tränen. Wenn sie mich da sehen würde im Bauchtanzkostüm, oh mein Gott, die würde ohnmächtig werden. Yeah. Ja, ganz ehrlich, das, das wäre für sie, wow. Könnt Keine Chance, dass du das machst? Oh, ich weiß nicht, kann eigentlich ein Profitänzer Bauchtanzer? Hm. Boah, das wäre das wäre ein Magic Moment, der kippt die um. Kippt, kippt sie um, Leute.
0: Soll ich das hier mitschreiben und dann die Redaktion <lacht> schicken? Amira Pocher möchte zum Magic Moment gerne was am Bauchtanz machen. Ja, ja kannst ja überlegen. Ist es ja ist, ja, ist ja deine Teilnahme, ne? Du kannst doch machen, was du willst. auf welchen Tanz hast du am meisten Bock? Worauf freust du dich?
1: Ich weiß nicht mal, welcher das ist. Ich kann ihn nicht beim Namen. Also Beschreib ihn. Nee, entweder Rumba oder äh, Paso Doble. Ich weiß es ja. nicht mehr. Ich, einer von den beiden war der Tanz, den ich sehr, sehr, sehr schön fand.
0: Paso Doble ist ja quasi, der, die Frau ist das rote Tuch und der Mann ist, der Stier war es, glaube ja. ich, ja. ja. So sehr maskulin und die Frau ist dann sehr, sehr feminin und es ist so schon sehr... Ja. Beide spielen ihre Rollen quasi komplett aus. Rumba ist halt, glaube ich, so, ist glaube ich, die langsame Cha-Cha-Cha. Ich bin auch nur Laie. Ähm, ja, aber auch, glaube ich, sehr sinnlich.
1: Ja, also eins von beiden oder auch beide, finde ich ganz cool.
0: Kannst du sinnlich?
1: Ich kann es lernen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass manche auch Probleme damit haben, die vielleicht in ihrem Alltag jetzt gar nicht so sexy sind oder mm. Sinnlichkeit nach außen tragen. Ja. Und dann auf einmal klapp, Kamera läuft, legt es an, jetzt sei bitte sexy. Nicht
1: nur das. Es ist ja auch so, dass die meisten vergeben sind. Also die meisten haben ja auch Partner zu Hause sitzen oder im Publikum sitzen. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, der mir so ein bisschen... das Da, da muss ich mal gucken, ne, wie das wird, weil das ist schon... Es ist schon ein komisches Gefühl mit einem anderen Mann so eng und so ähm, vertraut dann auch zu tanzen, also der mich dann auch berührt an Stellen, die mir einfach kein anderer Mann berührt, weil es wäre dann #MeToo mhm. ähm, und dann ja, das, und dann weiß ich ja auch, der guckt zu, mein Mann sieht das ja. und da, dass er sich dabei schlecht fühlt, das ist so mein Gedanke. Ich möchte nicht, dass er sich da schlecht fühlt und, aber andererseits er hat auch den Disco nee den Discofox-Marathon mit Christina Luft ein bisschen übertrieben, das ist von daher <lacht> Ähm, Wieso, was
0: war da? Was hat er nochmal gemacht? Oh
1: Gott, ey, ich will es gar nicht hervorrufen. Da, da lag der ja schon auf der drauf und hat dann so, <lacht> so, ja, wirklich, das war so schlimm. Fand's das du blöd? Hey, ach, hallo, wenn deine Partnerin da irgendwie. Ich meine, der hat so gemacht. ne? Ähm, Ein bisschen
0: auf ihr jockelt, oder? Ja, genau.
1: Und sie so mit gespreizten Beinen am Boden lag wieder am Rücken, <lacht> völlig überfordert. Und der legt sich da drauf und ne. Mhm. also das, war für, das ging natürlich viel zu weit. Aber
0: Olli ist ja auch professionell. Oder? Das ging also, trotzdem zu weit. Also ich sage
1: umgekehrt, wenn ich das gemacht hätte, erstmal wäre ich <lacht> Du, wie die Sau durchs Dorf gezogen worden von den ganzen Social Media. Äh, wie kann diese Frau das nur machen, eine verheiratete Frau und so, aber macht das eine Comedian, dann ist das Comedy. Mhm. Äh, fand ich überhaupt nicht lustig, überhaupt Krass, nicht. okay. So, und da wurde auch nicht nachgedacht, wie fühlt sich die Frau zu Hause, aber ich, also, yeah. da bin ich ein bisschen anders.
0: Das, das finde ich spannend, weil ich frage ja oft nach Eifersucht. Ne? Und viele sagen dann, ja, nee, das kriege ich hin, das ist ja professionell. Aber ich, das, das, bei manchen denke ich mir so, ja, vielleicht wollen sie es gerade einfach nicht zugeben. Deswegen finde ich es gerade sehr ehrlich, dass du das sagst. Dass du
1: es war da in dem Moment nicht so wirklich die Eifersucht. Es war irgendwo so, man fühlt sich irgendwo verraten so ein bisschen. Mhm. Weil, also ich hoffe, dass wir das wird jetzt nicht wieder falsch aufgegriffen. Das war so ein bisschen respektlos. Ich war schwanger. Ich, mhm. ich lag sogar an dem Abend im Krankenhaus, weil ich sehr hohe Entzündungswerte hatte. Ich habe mich permanent übergeben mir ging es richtig, richtig schlecht ja. und dein Partner tanzt da irgendwie live im TV reitet da auf einer Frau herum also das ist einfach unpassend meiner Meinung ja. nach, macht man nicht mhm. ähm, ist jetzt auch schon drei Jahre her aber dennoch, sag ich das hat jetzt nicht, zwar war nie eifersüchtig auf Christina Christina ist eine tolle Frau, ich weiß, die hätte niemals in mir sowas angetan ne? mhm. also auch umgekehrt auch Olli aber unpassend einfach, macht man nicht hast du mir das gesagt? Ja wollte er natürlich nicht mehr, äh, das war doch Spaß, ah, war doch lustig, haben doch alle gelacht. Ja, ja. aber er, er hätte nicht gelacht, wenn ich das gemacht hätte.
0: Bist du eine Frau, die gerne Rache übt?
1: Nein, überhaupt nicht, <lacht> wirklich nicht. Ich, ich halte nichts von Rache. Ähm, du hättest aber, die Chance jetzt. Ich hätte die Chance, aber <lacht> ich will meinem Mann auch gar nicht das Gefühl geben, dass er sich Sorgen machen muss. Ganz im Gegenteil, er hat mir, das ist jetzt auch ein Abend gewesen, muss ich aber echt sagen, Olli hat sich so viel Mühe gegeben, dass ich mir keine Gedanken machen muss. Er hat mich überall mit eingebunden, er hat mich überall mit hingenommen mhm. oder angeboten zumindest. Ich wollte jetzt auch nicht äh, hier in die Obereifersüchtige und überall dabei sein, aber er hat mir einfach nicht das Gefühl gegeben, dass ich mir Sorgen machen muss. Ja. Und das werde ich Ihnen, da war ich ihm so dankbar, bin ich auch heute noch dankbar, weil das ist ja auch für eine Schfra Frau, die schwanger ist, ganz, ganz mhm. anders noch. Weil du du kämpfst selber mit Unsicherheiten. Du nimmst zu, bist müde und dann siehst du diese wunderschönen Frauen, diese Lastie, also dieses, diese Bewegungen und wie die alle aussahen immer. Ja. Klar kämpfst du da auch ein bisschen mit Unsicherheiten, ja. aber das hat er mir echt komplett genommen damals und das möchte ich ihm diesmal auch so auch zu, zurückgeben. Okay,
0: finde ich schön. Ich danke dir, dass du mein erster Gast warst. Ja, sehr gerne.
1: Ich wünsche dir ganz geredet, viel Spaß.
0: Ne? Ja, aber das ist der Sinn eines Podcasts. Das macht <lacht> ja. ja keinen Sinn, wenn ich ja nur erzähle. Ne?
1: <lacht> Hast du recht.
0: Vielen Dank dir, Amira. Ja, danke dir. Und viel Spaß. Danke. Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.